0: El podcast del pinche güey. Prem Dayal, con su estilo irreverente, nos comparte 30 años de experiencia en el desarrollo de la conciencia y nos inspira a encontrar una mejor y más gozosa comprensión de la vida.
1: Dayal, te mandan el siguiente mensaje. Maestro, lo que le escribo es una tontería de un adolescente como yo pero de igual manera me serviría un consejo de alguien tan sabio como usted. Tenía una amiga desde hace casi un año y nos llevábamos muy bien. Y un día nos emborrachamos y pasó algo. Me imagino que sabe a qué me refiero. Y después le dije lo que pasó porque ella no se acordaba. Me bloqueó en las redes sociales, me dijo cosas muy feas y sus papás se, se dieron cuenta. Su tío era mi entrenador, su papá mi maestro y su mamá es secretaria de la prepa donde estudio. ¿Qué debo hacer? ¿Le pido perdón a ella y a sus papás o dejo el pasado en el pasado? También mis papás me regañaron por ser rezongón y no callarme cuando me dicen cosas. Pero las cosas por las que me regañan son a veces tontas. ¿Usted cree que me debo quedar callado solo porque son mis papás, sin importar lo que me digan?
0: Te voy a contestar... Por puntos, porque hay varias cosas. Y amo a los adolescentes. Tú dices, es una tontería de adolescente. Todos los, los, todos los asuntos de los adolescentes son tonterías. Para los adultos. Para los adolescentes, no. Los adolescentes tienen una vida que, vista de un adulto, son amor amorillos y cositas y pequeños conflictos, nada de dramático. Pero para quien vive por primera vez tantas cosas, aprende a ser amigo, aprende a lidiar con los enemigos, aprende a lidiar con la propia sexualidad y aprende a lidiar con los prejuicios. Todo por primera vez. Por lo tanto, no son tonterías. De igual manera me servirá un consejo de alguien tan sabio como usted. Tenía una amiga desde hace casi un año y nos llevábamos muy bien. Y un día nos emborrachamos y pasó algo. Me imagino que sabe a qué me refiero. Sí, imagino de saber a qué cosa te refieres. Es muy bonito. ¿Qué cosa tendrían que hacer los adolescentes? sino hacer suceder lo que nos imaginamos. Los adolescentes aprenden a vivir la vida de los adultos. Son niños que entran en el mundo de los adultos. No son todavía adultos. Son una, en una fase de, eh, de pasaje. Por lo tanto, aprenden a... Lidiar con la, el mundo de los adultos, con la sociedad, vienen ya tratados en cualquier forma como adultos, les dan responsabilidades. Y una de las cosas con las cuales tienen que eh, aprender, lidiar, tienen que enfrentarse, es un aspecto muy importante de la vida, especialmente cuando eres adolescente, porque es algo que, nace en la adolescencia, que es la sexualidad. Entonces, ok, se emborrachan, son las cosas de los adolescentes, que tienen un encanto si no eres un moralista. Y e si eres un pinche moralista, todo es horrible. a cosa hay de mal que dos adolescentes se emborrachan. Ok, claro, nadie está diciendo que, el alcohol va bien, pero no pasa nada, todo nos ha pasado. Y son amigos, se tienen cariño, pero claramente hay pudor, hay ideas, hay culpas, hay vergüenza respecto al sexo, pero el alcohol algo bueno lo hace, te hace caer las cadenas que la sociedad mete, en las cosas naturales, porque tener un encuentro sexual entre adolescentes es la cosa más natural del mundo. Siempre sucedió. O, si no, cuando no ha sucedido, es porque la cultura era tan represiva que ha reprimido este aspecto, creando muchos problemas después en la edad adulta. Y entonces, se emborracharon. La Virgen se fue a dormir, Diosito se distrajo viendo un partido de fútbol, los santos estaban haciendo una reunión por su cuenta. Todos los moralistas los dejaron en paz. Ustedes se la pasaron bien. Bien como se la pueden pasar dos adolescentes. Nada de tremendo. Son dos niños que hacen las cosas de los adultos de forma, generalmente, más o menos torpe, además. que pueden hacer dos adolescentes? A menos que están ya totalmente pervertidos, pero no es su caso. Se ve que eres un chavo sano y ella es una niña sana. Entonces, primera cosa, no sucedió nada de mal. Sucedió lo que tenía que suceder sin ni siquiera alcohol. Una sociedad represiva impone que para la gente, para regresar a ser natural, se tienen que emborrachar, porque si no, su condicionamiento no le permite de ser natural. Y si tú no eres natural, no puedes ser feliz. En lugar de enseñarte a ser consciente en tu naturaleza, te enseñan a... Llegar a ser natural poniéndote inconsciente con el alcohol. Ok, esto es lo que pasó. Nada de nada. Bonito. Los adolescentes que se juntan en un encuentro sexual son simplemente dos amigos que empiezan a jugar en un territorio nuevo para aprender algo. Se vuelven más amigos. Esto tendría que ser. Los adolescentes no tendrían que jugar a ser los adultos y crear simulaciones de matrimonios de adolescentes. Esto no funciona, se vuelve aburrido, horrible. Los adolescentes son amigos. Es con uno te tiene más cariño y tienes varias curiosidades, te gusta uno, te gusta la otra, te gusta uno, te gusta el otro. Y gracias a estas encuentros, estas amistades, esta promiscuidad adolescencial. Los adolescentes son desmadrosos, son desordenados, son, todavía tienen la incoherencia de los niños, es solo una, una fase. Si esta fase vivida de forma consciente, sin culpa, es solo una fase que después pasa y cuando te vuelves adulto, te vuelves más organizado, estás listo para ser organizado. ¿Estás listo para el matrimonio? Eventualmente. Pero, la cultura represiva, pervertida, porque ¿quién es sexofóbico? quien tiene miedo al sexo? En realidad es pervertido. Miras las religiones. Si tú quieres encontrar pervertidos sexuales, tiene que entrar en el ámbito de las religiones. Los monasterios, los colegios, a veces son club gays. Lo sé por qué me lo dicen. Hay la mayor concentración de pedófilos. Porque es, obviamente, cuando tú reprimes algo natural, se vuelve loco. Por lo tanto, no sucedió nada de mal. Solo, son víctimas de una cultura represiva, que ha dado pésimos resultados. No sé qué espera la humanidad a soltar este modelo, porque no ha funcionado, ha creado violencia, ha creado perversión, ha creado pornografía, prostitución. Por lo tanto, todo... Bonito, bonito, un poco menos bonito, a veces va bien, a veces va mal, a veces elegante, a veces no tanto, a veces es torpe. Se aprende. Por como tú me hablas parece algo tranquilo. ¿no? Ella, inmediatamente, le pasa la borrachera y dice, ¿qué hice? Me voy a ir al infierno. He perdido, ha aprovechado de mí porque estaba borracha. Es... Este ex amigo es el emblema de la vergüenza. He perdido el honor. ¿Y quién sabe cuántas otras pendejadas le han pasado por la cabeza? Pobre niña. Condicionada. Probablemente. Estoy imaginando. Entonces. Te quita de, la, de las redes sociales. Porque lo que tú dices... Y después, eh, cuando pasó la borrachera, tú dices: Después que le dije lo que pasó, eh, ella no se recorda, acordaba. Me parece raro que no se acordaba, probablemente fingió de no recordarse, no quiere recordarse. No puede, no puede ver la parte mejor de ella misma. ¿Qué hay de mal? Y todas las niñas quieren. Sentir qué significa ser mujer desde el punto de vista sexual. ¿Y cuál ocasión mejor de hacerlo que con un amigo, con alguien con el cual confías? Y que por una razón se entró una calientura. Hermoso, por cosa hay de mal. Pero ella no recordaba ni siquiera. Te ha bloqueado de las redes sociales, me dijo cosas muy feas, sus papás se fueron. Se, ...se dieron cuenta, no sé cómo hicieron... ...su tío es mi, era mi entrenador... ...su papá maestro... ...su mamá es secretaria de la prepa donde estudio ...hijo... <risa> <risa> ...te chingaste... Bro. ...peor que esto... ...no te podía ir... <risa> ...los peores enemigos que podías tener... ...y, y yo lo siento... Me, ...me río porque me parece absurdo... ...no existe nada de mal... ¿qué debo hacer? ¿Le pido perdón a ella y a sus papás o dejo el pasado en el pasado? ¿Por qué tendrías que pedir perdón? ¿Qué hiciste de mal? No hay nada que pedir perdón. Y deja el pasado en el pasado. Sí. Ya. Si ellos son así, no estupidos. Tú no me parece que hiciste nada de mal. Y después dices algo que me llama la atención. También mis papás me regañan por ser rezongón y no callarme cuando me dicen cosas. Te regañan porque eres... Te dicen que eres rezongón. Los hijos tienen que ser rezongones. Si mi hijo no fuera rezongón, si no me contestara lo que yo le digo, yo me preocuparía. Diría, ¿qué pedo con mi hijo? ¿Qué? ¿Pendejo? ¿Que no es rezongón? ¿Que no tiene una inteligencia suya, sus argumentos? ¿No es capaz de pelear por su, las cosas que él quiere? ¿Por qué no es rezongón? Lo llevaría al psicólogo, dice, ¿qué pedo mi hijo? No, Puedo decir cualquier cosa y él me dice simplemente sí. Hice algo mal, lo humillé al punto de quitarle la rezongonería. Lo hice un agachón. ¿Qué hice a mi hijo que no es rezongón? He creado una oveja, alguien que todo el mundo se va a aprovechar de él, que no es ni siquiera capaz de contestarme, pelear por algo, y si no lo hace conmigo, que soy el padre, la madre, imagínate si va a ser capaz de hacerlo con alguien más. He hecho un agachón, he hecho un esclavo. Tendría que enseñar, a mí, hey, pelea, ¿no? Si no está de acuerdo con lo que te digo, Argumentamos, esto tendría que ser un padre, no quejarse que eres rizonbone, y qué, que eres una oveja como hijo. ¿Qué clase de padre eres? ¿Te gustan las ovejas? Las ovejas son muy bonitas como animales, pero si un ser humano se comporta como una oveja, es horrible. Entonces ahí también no te preocupes, tus padres están equivocados. Tú tienes que ser resongón, tienes que argumentar. Tus padres tienen que conquistarse la autoridad a través de la inteligencia, no a través de la prepotencia. Porque si tú quieres tener autoridad a través de la prepotencia, eres solo un dictador, no eres un padre. Se discute. Y si eres una persona éticamente correcta, como padre o como madre, si no eres un hipócrita, si no eres contradictorio, a veces los hijos, aún si no están de acuerdo, pero tienen tanto respeto de los padres, porque los ve que son personas tan sabias, que dicen, ok, putas, me parece, no, no me gusta lo que me están diciendo, pero si me lo dice con tanta convicción significa que algo. Pero generalmente nosotros vemos a los padres atrás bambalinas, infantiles, mentirosos, manipuladores, violentos, hipócritas, doble cara, contradictorios. Es claro que un hijo no tiene tanto respeto de los padres. Es por esto que hay el mandamiento Honra el padre y la madre Porque quien escribe el mandamiento sabe Que si no se le impone el respeto Nadie va a respetar los padres Porque los ve ¿Que ¿Por qué tendría que respetar gente de este tipo? Cada adolescente Es moralmente mejor De los padres Es menos contaminado Es más honesto Más auténtico Entonces seres es un gón. Pelea por tus derechos, por tu verdad. Llévalo sobre un, un campo de discusión. Hazme entender por qué estoy equivocado. Puede ser que tienes razón, pero demuéstramelo. ¿Qué hice mal? Usted cree che me devo quedar callado solo perché sono miei papà? No. Sin importar lo che me digan? Absolutamente no. El, la tarea di un padre è di ti un ser humano nel pleno de tu dignità di ser humano, non un agachon. Quien hace un hijo? Tiene que saber que cuando llega a la adolescencia, y también cuando son hijos, tiene que pasar a través de esto. No lo puede tratar como animal de granja, que le da un palazo si el animal de granja se agacha. Porque eres, si no eres un pésimo padre, en lugar de llevar al mundo seres humanos, llevas al mundo gallinas, pollos, ovejas, burros, bueyes, no, hacer el padre un poquito más sofisticado, delicado que hacer el granjero. Hacer el granjero no se necesita mucha inteligencia, un poco de brutalidad es suficiente. Mas si tú quieres usar la brutalidad con los hijos, eres un pésimo padre. Entonces, ayuda a tu padre a ser mejores. Cuestiónalos. No te quedes callado, esto lo digo no solo a ti. Si no le contesto con las palabras, ni gritando, ni nada por el estilo. No se trata de gritar, se trata de no quitar el dedo del renglón. Y si ellos se ponen violentos, llama la policía.